0: Boa noite, irmãos. Nós, como já foi dito, estamos nessa série de estudos em Eclesiastes. Tantas coisas importantes temos aprendido, mas algumas coisas também o autor repete ele falou bastante já a respeito da sabedoria. E hoje, para ele enaltecer a sabedoria, ele fala sobre a tolice, sobre a insensatez. Nós precisamos, de fato, buscar a sabedoria, mas a sabedoria ela fica ressaltada quando nós encontramos ou entendemos melhor o que é esse conceito de insensatez, de tolice. Quantas vezes nós agimos de maneira insensata, agimos de maneira tola e não percebemos? Quantas vezes nós fugimos do bom senso, a razão e só depois, quando a gente vê a, a consequência, a gente consegue perceber que a gente fez uma tolice. Você já fez algo assim? Algo que depois você ficou, parou para pensar e, e logo concluiu que não deveria ter feito? Algo que você logo mediu e pensou, mas isso é besteira, isso é tolice isso foi algo insensato da minha parte, estudando esse capítulo essa semana, eu pude perceber várias coisas que eu tenho feito, ou que eu até mesmo durante essa semana fiz, e que logo o Senhor falou no meu coração, insensato você agiu como um tolo, você agiu fora do bom senso, fora do padrão, fora daquilo que eu já havia lhe falado, lhe ensinado, lhe instruído. E, de fato, muitas vezes nós somos assim. Às vezes pensamos na sabedoria simplesmente com esse objetivo do conhecimento ou do discernimento, de entender o que é certo e o que é errado. Mas, buscando a sabedoria, muitas vezes nós vamos errar, muitas vezes nós vamos falhar, muitas vezes nós vamos agir como tolos. E o propósito desse capítulo 10, que nós vamos ler nessa noite, é identificar... De fato, a tolice, a insensatez em nós e ao nosso redor, para que nós possamos entender a importância da sabedoria. E por isso nós vamos ler de maneira picada, nós vamos começar lendo do verso 1 até o verso 3, de Eclesiastes capítulo 10. E depois a gente vai seguir lendo versículos, para que nós possamos entender o que o autor fala nesse texto. Eclesiastes 10, do 1 ao 3, diz o seguinte... Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo." Às vezes aqui na igreja a gente se sente tolo ao tentar ligar esse microfone, né? Vocês já devem ter reparado isso. Muitas vezes a gente se sente tolo em circunstâncias da nossa vida, mas a tolice que esse autor está dizendo é simplesmente, não é simplesmente sobre coisas pequenas do dia a dia, sobre uma decisão de qual a roupa que eu vou sair hoje, né? Hoje eu olhei tinha um irmão de casacos, outros de, com lamba, sem casaco só de camiseta, outros com lã batida, eu pensei. Olha só, eu vim cheio de roupa por baixo Para parecer, então, que eu não estava com tanto frio assim Mas eu olhei a temperatura quando eu saí de casa E não estava tão frio, de fato Eram 16, 17 graus Eu não precisava ter botado tanta roupa Mas... A tolice que ele está dizendo aqui não são sobre essas coisas pequenas do dia a dia. Ele está falando sobre atitudes e inclinações do nosso coração. E, por isso, ele usa o um mesmo exemplo que ele já falou a respeito do aroma. Quando você encontra com alguém que está perfumado, que tem um bom aroma, que está cheiroso, você logo nota. né? isso é marcante para as pessoas que já entraram no elevador com uma pessoa que estava bem perfumada ou que tinha acabado de sair do elevador, o cheiro fica, aquilo fica marcante. E aqui ele diz que como uma mosca morta no perfume, às vezes quando a gente faz algo tolo, algo insensato, a nossa reputação fica manchada, o nosso aroma fica manchado. E ele já havia falado então antes a respeito da nossa reputação ser como um aroma. Ali no capítulo 7 ele fala sobre isso, mas aqui ele diz... Tome cuidado, que do mesmo jeito que você pode deixar uma marca positiva pela sua maneira sensata e sábia de agir, quando você errar, você também pode deixar uma marca negativa, uma marca em que as pessoas vão olhar e vão pensar assim, mas esse será que de fato é sábio? Ele age desse jeito, age como um tolo? E muitas vezes, como o texto diz, uma pequena tolice, uma pequena insensatez pode atrapalhar toda uma reputação. Nós acreditamos num Deus que faz novas todas as coisas, um Deus que conserta, um Deus que restaura e não há nenhuma reputação ruim que não possa restaurar, ser restaurada pelo Senhor. Mas nós precisamos buscar entender a sabedoria e como ela pode deixar essa marca, esse aroma com as pessoas né, que estão ao nosso redor. Quando a gente vai olhar para esse capítulo, muitas vezes a gente vai lembrar de várias pessoas que convivem conosco, talvez no nosso trabalho, na nossa família, pessoas que você conhece e pensa assim, poxa vida, esse tem agido como um tolo, como um insensato, mas o meu convite para você nessa noite é que olhe para as suas atitudes também, porque muitas vezes nós de fato somos sábios. Muitas vezes, de fato, nós agimos com sabedoria, mas muitas vezes a nossa atitude é manchada por insensatez, por tolice e nós acabamos nos equivalendo ao que o autor está tratando nesse capítulo. Aqui, então, ele traz também uma comparação muito legal, que é sobre o coração, claro que o coração de todos nós geralmente está no mesmo lugar, a não ser por uma falha congênita, alguma coisa genética, pode ser que a pessoa então tenha o coração deslocado, mas geralmente o coração de todos nós está no mesmo lugar. E aqui ele fala que o coração então do tolo se inclina para a esquerda e o coração né, daquele que é sábio se inclina para a direita. Você pode parar e pensar, poxa, mas o meu coração está na esquerda? Como assim? Será que eu sou um tolo? mas isso tem a ver com a concepção daquele povo, né? em que eles entendiam que o que ia para a direita, o que apontava para a direita, é porque, de fato, era direito, era certo. Enquanto o que apontava para a esquerda, é porque estava num caminho errado. E, muitas vezes, o nosso coração ele se inclina para o que é errado, se inclina para o que é insensato, se inclina para algo que não é da vontade de Deus. E, por isso, nós precisamos ter essa inclinação para a sabedoria. Quando aparece uma situação, uma oportunidade de você escolher entre o que é certo e o que é errado, você pode até escolher o que é certo, por entender, por ter essa consciência, pelo Espírito Santo te guiar, mas será que muitas vezes o nosso coração não quer se inclinar para o outro lado? Uma situação, quando eu morava em Juí eu vendi uma filmadora que eu tinha para um dono de uma loja lá de coisas gaúchas e tal. E ele falou assim, olha, eu vou te dar três cheques aqui e aí você vai descontando mensalmente. Eu era um seminarista que precisava pagar a faculdade e logo aceitei. E quando eu peguei, eu vi que ele tinha dado dois cheques com o valor inteiro da câmera e um cheque em branco. E eu pensei, obrigado senhor, o senhor é bom, o senhor está me sustentando, isso é uma bênção que vem do senhor. Mas logo que eu entrei no quarto, não sei se o ambiente eclesiástico daquela faculdade, o senhor logo apontou, olha, você precisa voltar lá. Você nem precisa guardar esse, esses cheques, você volta lá e mostra o que você fez de errado, o que ele né, tinha feito de errado. Eu voltei lá, ele pediu desculpa, corrigiu... E eu estava lá esperando assim, ele vai falar assim, ah, pode ficar com os dois cheques, né? ele é rico, ele não precisa disso. E não, ele corrigiu a situação, deu os três cheques com o valor dividido de três vezes, mas naquele momento meu coração estava inclinado para o que era errado. Talvez não necessariamente pensando que era errado, eu podia ter entendido que era uma resposta de Deus, mas não era. E naquela situação eu pude perceber que muitas vezes o nosso coração se inclina para o que é errado. Muitas vezes o nosso coração não age conforme a razão. Não age com, a, com sensatez. Não age de acordo com o um bom senso. E mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, mesmo sabendo aquilo que o Senhor espera de nós, muitas vezes nós continuamos nos inclinando para o que é errado. E o coração que se inclina para o que é errado é um coração insensato, é um coração tolo. Nós vamos titubear algumas vezes, nós vamos ter dúvidas, mas é importante a gente entender o que esse texto diz. Se você quer ser sábio, se você quer entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você precisa buscar o que é certo e o que é direito. Às vezes a gente pergunta, mas será que eu sei o que é certo? Será o que eu sei o que é errado? Meus irmãos, por mais que muitos de nós não conheçamos toda a palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em nós é capaz de nos mostrar o que é certo e o que é errado. Você não precisa ter de cor todo o Pentateuco, os livros da lei, para saber o que fazer e o que não fazer. O próprio Deus nos indica isso através do Espírito Santo que habita em nós. E por isso nós podemos ter a certeza e a confiança de que Ele nos mostra o caminho da sabedoria. Ele nos ajuda a agir com sensatez, a agir com sabedoria. E por isso nós precisamos entender muitas vezes como nós agimos com insensatez e as pessoas que estão ao nosso redor também. Eu quero destacar aqui, então, hoje, quatro tipos de pessoas insensatas que o texto mostra, mas muito mais do que isso, que muitas vezes nós nos portamos parecido com essas pessoas. E a primeira, o primeiro tipo de pessoa, então, está do verso 4 até o verso 7. Eu vou ler que diz o seguinte... Se aquele que governa fica indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do céu, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. A primeira... O primeiro tipo de pessoa, então, que eu gostaria de destacar é sobre líderes insensatos. Aqui ele traz uma linguagem de governo, ele fala a respeito de autoridades que, de, que governam, que têm poder, mas eu gostaria de trazer isso talvez para um contexto mais presente ainda ao nosso redor, que são os líderes. Talvez líderes de ministérios, talvez pessoas que são autoridades sobre você na empresa, que são líderes seus na empresa, ou até mesmo a gente pode pensar no âmbito da política, não há nenhum problema, mas muitas vezes nós também reproduzimos esse tipo de insensibilidade como esses líderes que são citados aqui, um líder ele precisa ter sabedoria e ele não pode pensar primeiro em si, ele precisa pensar primeiro no seu povo, na sua responsabilidade, na sua missão, quando nós enxergamos Salomão tendo a possibilidade de pedir qualquer coisa ao Senhor, ele pede sabedoria, porque ele sabia que o seu posto exigia dele sabedoria, ele não pede reconhecimento, ele não pede mais poder, mais riquezas, ele não pede para concluir as obras que ele tinha planejado, ele pede ao Senhor sabedoria e ele buscava então fazer a vontade do Senhor, claro que ele errou, porque nós vamos errar, os pastores dessa igreja vão errar, talvez eles vão errar com cada um de vocês, talvez eles vão errar de uma maneira que você não gostaria, mas nós erramos, nós falhamos e muitas vezes nós fracassamos. Mesmo pedindo sabedoria, mesmo buscando do Senhor direcionamento, mesmo querendo fazer a vontade do Senhor. Assim como nós erramos, a diretoria também vai errar. Assim como a diretoria vai errar, os líderes de ministérios também vão errar. Os seus chefes no, no trabalho também vão errar. Você se é chefe no trabalho, você também vai errar. Salomão ele tinha a sabedoria e ainda assim ele falhou, mas é importante que nós possamos enxergar isso, não é porque em determinada situação você faz o que é certo ou na maioria das vezes você consegue discernir o que é sábio, que você vai sempre agir desse modo, Salomão ele foi exemplo em sabedoria em muitas circunstâncias da Bíblia, mas também ele deixou de ser exemplo em algumas circunstâncias e nós precisamos aprender com isso. Se um homem não tem controle sobre si, como ele vai ter controle sobre os seus? E aí, por isso que o, o recado, o conselho que o líder dá ali, é para que vocês, que o autor dá, né, é que se um líder faltar com sabedoria ou agir de maneira insensata com você, que você não fique, é, que você mantenha o seu ânimo, que você se acalme, que você não saia da sua posição para que isso gire uma grande confusão. Quantas vezes a gente não aguenta ou a gente não consegue escutar quando a gente é, é repreendido, quando a gente é corrigido. Quantas vezes a gente enxerga uma situação que poderia ser feita diferente e a gente tem esse clamor, essa vontade de falar. E aqui ele diz, olha, mais sábio muitas vezes é aquele que se cala, aquele que se acalma e aquele que sabe qual é o seu lugar. Porque diante de um líder insensato, nós também nos tornamos insensatos se a gente entrar nessa confusão, nessa briga, nessa, nesse redemoinho, a gente se continuar nesse ciclo então de insensatez, muitas vezes nós também vamos falhar, e por isso a gente precisa ter cuidado com essas pessoas. Se de fato foi Salomão que escreveu Eclesiastes, eu não sei, mas provavelmente ele tenha escrito muitos provérbios que nos ensinam também a respeito disso. Provérbio 16, 32 diz que é melhor o longânimo que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Veja bem, ele diz que uma pessoa que é calma e tranquila é melhor do que um herói. Ele diz que uma pessoa que se controla é melhor do que um grande conquistador de cidades. A importância da gente também se acalmar e lidar com as situações, aprender a lidar com essas insensatezes. Provérbios 25, 28 diz que, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Provérbios 16, 14 diz: O furor do rei são um, uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Nós vamos ter líderes insensatos que vão agir com tolice, mas nós precisamos buscar a paz, a calma, a serenidade para lidar com isso. Mas muitas vezes nós seremos líderes insensatos. Muitas vezes nós não teremos pessoas sábias que agirão para nos acalmar, para trazer sabedoria na situação. Mas é nesse momento que a gente pode olhar para a palavra do Senhor e encontrar sabedoria. Aqui nesse texto, o escritor, o autor, ele está dando um recado para as pessoas que iam lidar com governantes insensatos, com autoridades, com líderes insensatos. E ele diz, te acalme, não entre nessa encrenca. Mas e quando nós somos essas pessoas? Como, quando nós é que agimos com insensatez? Como nós devemos lidar? E aí nós devemos buscar a sabedoria na palavra do Senhor. Confiantes também que o Espírito Santo nos direciona para o que é correto. E desse modo, então, agir com sabedoria. Se nós nos cercarmos de pessoas insensatas, se nós nos cercarmos de conselheiros insensatos e tolos, nós continuaremos reproduzindo isso. Mas se nós buscarmos a sabedoria no Senhor, nós encontraremos, então, e poderemos lidar com líderes insensatos. Será que nós nos identificamos com isso? Será que nós temos convivido com essa realidade? Será que o nosso coração tem se inclinado para a sabedoria ou para a tolice quando nós lidamos com essas circunstâncias? Diante de um líder insensato, qual é a sua reação? E quando você se torna um líder insensato, você tem percebido e buscado a vontade do Senhor nesse momento? O segundo tipo então de pessoas insensatas está a partir do verso 8 até o verso 11 e diz o seguinte o texto, quem abre uma cova acaba caindo nela e quem arromba o um muro será mordido por uma cobra, quem arranca pedras será ferido por elas e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o... Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. Aqui nesse texto nós, temos, nós não temos muito consenso a respeito de que tipo de insensatez, o autor está dizendo, mas a maioria dos teólogos apontam sobre trabalhadores insensatos. Ele vai descrever alguns tipos de trabalho ali, pessoas que estão executando, exercendo algum trabalho, alguma função e acabam então sendo vítimas da sua própria insensatez, da sua própria tolice. E o, o livro de Eclesiastes, o autor sempre enfatiza a importância do trabalho, em nenhum momento ele condena o trabalho, ele condena o trabalho que não tem propósito, ele condena o trabalho que toma o lugar de Deus, ele condena esse desvio do entendimento primário do trabalho. Mas aqui, quando ele vai falando sobre esses trabalhadores insensatos, que é o segundo tipo de pessoa, nós ficamos meio confusos a respeito do qual é a mensagem que ele está querendo passar. Uma pessoa cava um buraco e cai dentro desse próprio buraco. Poxa vida, se eu preciso cavar um buraco, eu vou cavar, não tem nenhum problema se eu é, encavar um buraco em si. Se eu preciso derrubar um muro para construir um novo, para fazer uma reforma, eu vou derrubar. Isso não é necessariamente um problema. Mas o que ele quer enfatizar aqui, o autor nesse texto, é que muitas vezes no nosso trabalho nós agimos com insensatez. Aqui, esse cara que cava o buraco, ele não se previne, ele não faz, ele não cava um buraco do jeito então que depois ele conseguiria sair, ou de um jeito firme, estruturado, em que ele pudesse ficar perto do buraco e a terra não ia ceder, a terra não ia desmoronar. Quando ele fala sobre alguém que vai derrubar um muro, encontra uma cobra, mordido por cobra, talvez essa pessoa não verificou como é que estava aquele muro, se tinha alguma rachadura, se havia algum perigo, e até mesmo mesmo ele usa essa figura do encantador, que é algo bem oriental, né, que não tem tanto aqui na nossa região, mas era algo comum na época, em que eles usavam as serpentes para fazer um entretenimento, né? eles faziam aquele encantamento da serpente para a serpente subir, e aí ele diz o seguinte, se a serpente te morde antes de você fazer o um encantamento, que entretenimento há nisso? Se você vai ficar ferido, para que adianta encantar a serpente se você não fez o processo certo antes? E por isso que muitas vezes nós somos trabalhadores insensatos, porque nós não agimos com precaução. E muitas vezes nós agimos com presunção. Nós somos autoconfiantes, nós achamos que nos bastamos, que sabemos de tudo e nos esquecemos de que precisamos ser precavidos, precisamos ser cuidadosos, a palavra do Senhor nos ensina isso também, o trabalho é importante, mas o trabalho não é tudo, e por isso que quando nós fazemos o nosso trabalho, nós não podemos simplesmente confiar em nós mesmos, nós devemos confiar também no Senhor e entregar isso ao Senhor, porque é sábio aquele que não confia em si mesmo. Se você acha que sabe tudo, se você acha que está preparado para tudo, se você acha que é o melhor, você sempre vai se esquecer daquele que te sustenta, daquele em que a nossa vida precisa estar dependente. Muitas vezes os acidentes né, em viagem acontecem quando as pessoas estão chegando em casa, porque já deixam de tomar os cuidados. Ou até mesmo pessoas que estão tão acostumadas a fazer a mesma coisa todos os dias, que não se, não mais se preparam, não mais se protegem para fazer tal função. Não é um, nem dois, nem três trabalhadores que usam máquina de solda, que acabam cegos porque não estavam usando o óculos de proteção. Ou pessoas que trabalham em altura, que se sentem confiantes, vão subindo, não colocam equipamento de, de segurança e acabam caindo. Quantas pessoas agem de maneira insensata no seu trabalho? Mas esses são exemplos que são físicos, palpáveis, são exemplos materiais. Mas e a nossa atitude insensata dentro do, dentro do nosso trabalho? A nossa postura insensata dentro do nosso trabalho? Será que ela tem mostrado a sabedoria que Deus nos dá e que nos permite, então, refletir Cristo? Ou ela tem mostrado ah, que nós simplesmente sabemos tudo, nós não precisamos de ninguém e nós, então, vivemos uma vida tola, uma vida insensata? Pessoas que acabam se ferindo, pessoas que acabam é, saindo tristes, chateadas, pessoas que acabam tendo problema no seu trabalho, é porque muitas vezes estão inclinadas para a tolice no trabalho. Meus irmãos, trabalhar não é fácil, nem para mim, nem para nenhum de vocês, eu tenho certeza disso. Nós temos resquícios da queda no trabalho. Mas quando nós enxergamos e entregamos o nosso trabalho ao Senhor, nós precisamos continuar buscando a sabedoria dEle para lidar no nosso trabalho. Nós não vamos resolver as situações do nosso trabalho simplesmente com o conhecimento ou com os cursos que você tem, com a experiência que você tem. Você também precisa do Senhor no seu trabalho. A sabedoria que vem do Senhor. Às vezes, a gente se prepara tanto em, é, do, do jeito físico, Intelectual, do jeito que talvez a gente possa chamar de secular, que a gente se esquece de buscar a sabedoria que vem do Senhor no nosso trabalho e agimos com insensatez e com tolice. No seu trabalho, quando você tem alguma dificuldade ou quando você tem alguma tarefa a desempenhar, como você a desempenha? Como um sábio? Como alguém que é precavido? Como alguém que é cuidadoso? Como alguém que é humilde? Ou como alguém que é orgulhoso, presunçoso, que sabe tudo, que não escuta, que não precisa de ninguém. Se o seu coração se inclina para a tolice, você vai colher muitos frutos ruins disso. Agora, se você depender do Senhor, a sensatez, o bom senso e a razão te darão sabedoria para lidar com o seu trabalho, mesmo nos momentos difíceis. A terceira categoria, então, do verso 12 até o verso 15... É sobre os faladores insensatos. E diz assim o texto. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga pois nem sabe ir à cidade. Aqui, então, a gente vai ver sobre as palavras e quantas vezes nós falhamos e nós erramos com as nossas palavras. Quantas vezes o que nós dizemos é pura tolice, pura besteira, ao invés de ser sabedoria divina ali a gente vê que as palavras elas têm um poder destrutivo. E isso é enfatizado na carta de Tiago, porque ele fala que a nossa língua é um órgão pequeno, mas ele é capaz de produ produzir grandes danos, grandes estragos. Né? E as nossas palavras que são ditas, elas não voltam mais, não há como recolhê-las. Então, nós precisamos falar com sabedoria. Nós precisamos ser pessoas que usa a nossa boca, a nossa fala, as nossas palavras... Pra, pela sabedoria Muitas vezes nós deixamos escapar aquilo que vem na nossa mente Aquilo que eu estou pensando A gente simplesmente responde uh, com imediatez Se alguém te diz, você retruca Ou se vem alguma coisa na sua cabeça, você fala E isso é falar com tolice Isso é agir com insensatez As nossas palavras precisam ser medidas e cuidadas Quando o verso 12 diz que ao tolo, seus lábios devoram. Ele está dizendo que a consequência ruim, o pior das suas palavras malditas, vem para você. Por mais que a outra pessoa se fira, por mais que a outra pessoa também possa não compreender o seu comentário, isso é ruim para você, porque quando você fala tolice, você está entregando o seu certificado de insensato, o seu certificado de alguém que não age com sabedoria, de alguém que não tem no Senhor as respostas para as questões da vida vida, e muitas vezes nós falamos irracionalmente, falamos coisas sem sentido, você já conversou com alguém que ele falava, falava, contava história e ele não chegava em nenhum lugar, ele puxava, queria se explicar, se justificar e vai inventando, emendando, e a gente logo percebe que isso é pura tolice, isso é pura insensatez, tem um escritor judeu que diz o seguinte... É fácil dizer quando é um tolo que está falando. Ele mói muito e produz pouco. Tem tantas pessoas que são especialistas em tudo. Você pode conversar com elas sobre todos os assuntos, que elas sabem tudo. Mas, na verdade, estão falando tolices e insensatez. Agora... Nós também falamos de maneira descontrolada, nós não dominamos aquilo que nós falamos e nós podemos acabar ferindo, machucando as pessoas. Quantas coisas nós escutamos de palavras desajustadas e que muitas vezes a gente precisa parar, respirar entender que aquilo não é sobre nós, aquilo é sobre a pessoa quem está dizendo. Quantas vezes nós falamos coisas desajustadas e depois precisamos correr atrás do prejuízo? Às vezes a gente até pensa assim, não, mas ele precisava dizer, ouvir isso, né? ele precisava saber. Eu precisava dizer aquilo e ele precisava escutar. Será? Será que é desse jeito que nós devemos falar? Será que nós temos falado com amor e com sabedoria ou nós temos simplesmente reagido com as nossas palavras? Essa semana eu tive uma péssima experiência de usar minhas palavras de um jeito errado e que feriu um irmão da nossa igreja. E mesmo pedindo desculpas, eu entendo que isso ainda não foi suficiente. E logo lendo esse texto eu percebi como fui tolo, como fui insensato, como meu coração ainda se inclina para o que é errado. Mesmo buscando sabedoria dia após dia, ainda nós erramos com as nossas palavras. Mas meus irmãos nós escutamos cada coisa da igreja, cada coisa é dita para a gente, cada coisa insensata e tola é falada a respeito e não há nenhum, milhões de, nenhum milhão de elogios que vão cobrir essas palavras, não há agradecimento, palavra de afirmação que tape os buracos deixados pelas palavras tolas ditas pelos irmãos, e por isso nós precisamos agir com sabedoria. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Porque depois é tarde. Quando nós colhemos as consequências, é tarde demais. Nós falamos o que é sábio, nós falamos com sensatez, ou nós temos deixado as nossas palavras borbulharem, saírem da nossa boca. Ou nós temos deixado que a nossa carne controle o que é dito, ao invés do Espírito Santo do Senhor. Busquem Deus discernimento para suas palavras, assim como eu preciso buscar. Não há justificativa de cansaço, de situação. Eu não posso justificar minhas palavras malditas. Agora, nós precisamos entender e buscar no Senhor, de fato, a sabedoria por falar, porque senão nós agimos como essas pessoas descontroladas, irracionais e que destroem com as suas palavras. A última categoria, é do verso 16 até o verso 20, então, que nós vamos ler é sobre consumidores insensatos, e diz o seguinte, o texto. Ai de vocês, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujo príncipe se sentam à mesa ao seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteira. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem pensamento fale mal do rei e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinha em seu quarto. Porque as aves do céu poderiam levar a sua voz e o que tem asas poderia contar o que você falou. Esse último verso é o verso mais estranho ao capítulo, ele parece uma junção de pensamentos do autor, mas conectando, pensando a respeito do que ele está trabalhando durante o capítulo, eu percebi que o que ele estava falando aqui era mais do que simplesmente sobre o rei ou sobre o nobre, talvez ele na sua posição de rei, de liderança, o autor tendo desfrutado de tudo de bom que a vida tinha lhe dado, ele enxergava isso como um privilégio, algo a ser celebrado a nobreza, o reinado, mas... Hoje, nós não vivemos numa sociedade assim. O nosso sistema político não tem nada a ver com isso. Então, nós não podemos simplesmente enxergar esse texto e falar assim, ah, não pode falar mal do rei, então, não pode falar mal do prefeito ou do presidente. Então, eu não posso falar... Não é sobre isso que o texto está dizendo. O texto tem uma sabedoria mais profunda por isso, por trás. Porque ele diz que haviam, então, reis que, logo de manhã, já começavam o banquete, já começavam a se embriagar, já começavam a desfrutar da vida, enquanto, claro, aquele que havia crescido numa casa de nobres, entendia a sua responsabilidade pelo povo. Este é um ponto. Mas o que nós podemos extrair de sabedoria disso? Que, em primeiro lugar, não são as nossas necessidades ou o nosso prazer ou a nossa satisfação. Em primeiro lugar, vem a nossa responsabilidade. Ali, para o rei, a sua responsabilidade era fazer o melhor para o povo, era fazer o melhor para aqueles, então, que estavam sujeitos à sua autoridade. Mas tinham reis que, ao invés de pensar nisso, já de manhã começavam a gastar dinheiro com comida, com bebida, festejando E não entendiam a sua responsabilidade E por isso ele agia como um simples consumidor Que estava gastando, torrando, consumindo tudo Aquilo que ele tinha direito e, às vezes, nós agimos assim, como consumidores, que buscam satisfação própria e que querem simplesmente satisfazer os próprios desejos, as próprias vontades, querer fazer, então, valer o seu direito ao invés de pensar primeiro na sua responsabilidade. Quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Talvez é tomar um café, talvez é ir ao banheiro, cada um deve ter a sua rotina de manhã. Mas quando você acorda de manhã, você tem a ciência da sua grande responsabilidade, você tem essa noção daquilo que você foi chamado para fazer e que esse dia que se levanta não é simplesmente um dia que você vai trabalhar para poder desfrutar do seu salário para que daqui a 12 meses você tenha férias, é para cumprir aquilo que o Senhor te deu para fazer. É, aceitar e acatar a responsabilidade Que você tem aqui na terra Responsabilidade terrena Com seu trabalho, com as pessoas que estão ao seu redor Mas também uma responsabilidade De levar pessoas para Cristo E muitas vezes nós queremos Simplesmente pensar naquilo que nos satisfaz Naquilo que nos faz bem E nós agimos então como pessoas Que vivem uh, buscando Os próprios traseiros Pessoas que vivem indiferentes àquilo que o Senhor nos chama para fazer Como se vivêssemos assim Coma de tudo que puder, aproveite tudo que puder, consiga tudo que puder e simplesmente viva a sua vida. Mas esse não é o comportamento dos sábios. Nós não fomos chamados para consumir e gastar, nós não fomos chamados para pensar naquilo que é só a nossa vontade. Nós temos uma responsabilidade de agir com sabedoria, nós temos uma responsabilidade de inclinar o nosso coração para o que é certo, inclinar o nosso coração para o que é bom. Se você acorda de manhã com vontade de chutar tudo, de gritar, de largar tudo, se acalme, tome um banho, respire e saiba que é acima da sua vontade, a sua responsabilidade. Se você acorda de manhã e fala assim, não, eu não vou trabalhar porque eu quero viver a minha vida, eu quero desfrutar das coisas que uh, eu tanto trabalhei para conquistar, tudo bem, mas será que isso é sabedoria? Ou será que você simplesmente está olhando para a sua satisfação própria, para o seu próprio prazer? Se o Senhor já te deu a graça, já te deu a bênção de simplesmente desfrutar a vida... Faça isso com muita alegria Mas mesmo os aposentados têm responsabilidade Porque eles continuam tendo amigos que precisam ouvir a respeito da palavra do Senhor Eles continuam tendo sabedoria para contribuir dentro da igreja Para aconselhar pessoas Continuam tendo família para conduzir, para ajudar Então todos nós temos responsabilidade Nós não estamos aqui na terra simplesmente para consumir, para gastar e para viver de maneira insensata Somente os sábios são temperantes e vencem os desejos, os apetites, os ímpetos e sabem agir com domínio próprio. Somente os sábios acordam com vontade de gritar e não gritam, acordam com vontade de sumir e não somem, mas os tolos só sabem viver para sua satisfação própria. São quatro tipos de insensatez descritas nesse texto. E muitas vezes nós somos como esse combo de quatro tipos. Muitas vezes nós somos líderes insensatos que não buscam na palavra do Senhor como nós devemos lidar com as situações. Talvez você tenha encontrado... Várias dessas características em pessoas que estão ao seu redor. Porque, de fato, a insensatez em algum momento vai te alcançar. Seja no seu trabalho, na sua família, nós não estamos livres, nós não vamos escapar das pessoas insensatas. Mas o que nós podemos fazer é aprender a lidar com a insensatez e sermos pessoas sábias que buscam a sabedoria que vem do Senhor. Somos líderes insensatos? Será que nós somos trabalhadores insensatos? E o nosso coração, no nosso trabalho, se inclina para a tolice, se inclina para a insensatez? Será que nós somos pessoas que fala de, falam de maneira insensata? Será que nós falamos demais, às vezes, aquilo que não deveria, aquilo que não era necessário, aquilo que eu não devia ter dito? Será que nós somos as pessoas que usam a boca, as palavras para abençoar? Ou as nossas palavras têm ferido, têm marcado pessoas negativamente? E por fim, será que nós somos apenas consumidores insensatos? Que domingo após domingo vêm para a igreja esperando receber um culto ou um ministério do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, ao invés de buscar a sabedoria do Senhor para que as coisas sejam transformadas ao nosso redor. Sabedoria é um grande desafio, mas a insensatez vai continuar nos rodeando. Agora basta nós escolhermos, vamos agir como tolos como insensatos ou vamos agir como sábios. Porque as pessoas muitas vezes serão tolas e insensatas, mas para lidarmos com elas nós precisamos ser capacitados pelo Senhor para agir com sabedoria. E esse é um grande desafio e o autor repete essa lição. Se ele repete é porque nós precisamos aprender. Se ele repete é porque nós vamos continuar falhando nessa questão. Eu falei tantas vezes como um insensato essa semana. Eu sei que eu vou continuar falhando. Mas a busca pela sabedoria, ela continua. E eu espero que cada um de nós possamos estar juntos nessa busca, buscando, é, tentando viver aquilo que o Senhor tem para nós através da sabedoria. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer porque a Tua palavra aponta em nós aquilo que há de errado. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor de fato nos mostre as circunstâncias, os momentos, as situações em que nós temos agido com insensatez, para que nós possamos se assemelhar com a sabedoria que vem do Senhor. Nós não queremos ser como essas pessoas descritas nesse capítulo, não queremos ser líderes insensatos, trabalhadores insensatos, faladores insensatos, pessoas que apenas consomem de maneira insensata, mas nós queremos ser sábios que buscam no Senhor a sabedoria. Que o Senhor possa nos ajudar nessa jornada, que vai até o fim da nossa vida. De momentos difíceis, de momentos fáceis, mas de momentos conscientes de que nós dependemos dessa sabedoria. O temor ao Senhor, a obediência ao Senhor é o que nos faz ser sábios. E por isso nós buscamos, Pai, de Ti, essa força para seguirmos todos os dias. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.